0: Gente, abra por favor a sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Vou precisar correr aqui, porque o nosso culto é um pouco mais cheio né hoje, culto de ceia. Marcos 5, 21 a 24, nós vamos ler e depois você vai pular para o 35 e nós vamos ler até o 43. Quem achou diz amém. Levanta bem alto a sua Bíblia e repita comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, aleluia. Amém. Gente para perto e gente para longe. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. O texto diz assim, Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, estou no versículo 35, tá? o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, nós te louvamos por esta manhã, Senhor, onde a tua presença está, Senhor, se manifestando no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, que essa palavra seja, Senhor, sabedoria, Senhor, prática para a nossa vida, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, nos conduza à transformação. Que o nosso coração seja aberto, Senhor, àquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor, em nós, e que bem profundamente, Senhor, haja mudança, haja, Senhor, resultado, Senhor, na Tua Palavra, Senhor, e através dela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como andam os seus relacionamentos? Como andam suas amizades? Com quem você tem se relacionado? Quem são as pessoas que estão junto de você? Quem são as pessoas que você pode considerar que são de fato seus amigos? E que papel essas pessoas ocupam no seu dia a dia, na sua vida? Eu já ouvi muitas pregações nesse texto e pregações abençoadas que falam do milagre em si, da ressurreição da filha de Jairo. e e sobre o fato de que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, de que o tempo não é um fator limitante para Jesus, que não existem fatores que limitam o milagre de Jesus, são pregações lindas, maravilhosas, mas no tempo que que eu meditei nessa palavra, Deus me levou... a a olhar para outras coisas que eu entendi como sendo a inspiração de Deus para aquilo que eu precisava falar com vocês nessa manhã. E eu confesso que muitas transformações, muitas coisas começaram a surgir no meu coração para a minha própria vida pessoal e para os meus relacionamentos e e é por isso que eu entendi que essa é a inspiração de Deus para essa nossa meditação de hoje. Deus falou comigo sobre as atitudes das pessoas que estavam em volta de Jairo e qual o papel essas pessoas... representam nesse processo todo de milagre que Jairo viveu, nesse processo de ressurreição que ele experimenta dentro da sua própria casa falar sobre relacionamentos para mim é um pouco difícil porque eu não sou uma pessoa de fácil relacionamento e não porque eu seja uma pessoa chata, ou pelo menos eu acho que eu não sou espero que eu não sou e se você me acha chato, não diga, por favor fica quietinho mas porque eu sou tímido, eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade de iniciar amizades, de iniciar conversa, eu demoro um tempo para conhecer melhor as pessoas e para me dar a conhecer e, e, e E eu acho que o propósito e o projeto de Deus na minha vida, ele é um pouco irônico, porque há muitos anos já que Deus me levou a tratar sobre relacionamentos, a tratar com casais, aconselhar casais e tudo mais, então isso é um desafio praticamente constante e histórico na minha vida, né? E eu falei para Deus, Deus, puxa, por que que o Senhor não né, não deu essa palavra para o pastor Klaus, que fala tão bem sobre relacionamento, mas Deus tem lá os seus propósitos, eu acho que Deus queria iniciar essa mudança em mim, como de fato já iniciou essa semana. E e aí olhando para esse texto, algumas perguntas me vieram ao coração, e é sobre essas perguntas que eu quero meditar com você nessa manhã. Não sei se em algum momento você já se fez essas perguntas olhando para esse texto, mas se não se fez, eu quero que que isso comece hoje na sua vida, em nome de Jesus, bom, um breve resumo da história, Jesus chega na margem do mar, desce do barco, e quando Jesus desce do barco, uma multidão muito grande está cercando ele, está apertando ele, chega um homem, um homem proeminente, que é o líder de uma sinagoga, se prostra diante de Jesus, e quando ele se prostra, ele faz um clamor para Jesus, esse clamor, ele dá para Jesus até algumas instruções do que Jesus precisava fazer, ou do que ele achava que Jesus deveria fazer, então ele chega diante de Jesus e diz, Jesus, minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor venha e impõe as mãos sobre ela, e a cure, e aí Jesus automaticamente, o texto não fala que Jesus respondeu, mas diz Jesus foi com ele no meio, não vai dar tempo da gente tratar aqui, mas enquanto Jesus estava indo com ele eu imagino toda aquela multidão cercando Jesus, enquanto Jesus estava indo com ele, acontece a cura da mulher do fluxo de sangue, vocês conhecem bem a história, a mulher toca no manto de Jesus, tem todo aquele processo e tudo mais, e Jesus fala com a mulher quando Jesus está terminando de falar com a mulher, então chegam algumas pessoas pessoas da casa de Jairo, quando chegam essas pessoas elas dão a triste notícia de que a filha de Jairo havia falecido, e elas não se contentam com isso, mas elas olham e dizem assim, olha não importunem mais o mestre, acabou, terminou, né? e aí Jesus olha para ele, eu acho lindo isso, porque Jesus olha para ele e fala assim, olha não não temas, vamos lá, Jesus vai até a casa dele, chega até a casa dele, um monte de gente está lá na casa de Jairo, chorando e lamentando em voz alta, é isso que o texto diz. E aí quando Jesus entra, ele fala assim, olha, por que esse alvoroço, por que essa bagunça toda, essa menina está só dormindo, ela, ela, ela não está morta, e todo mundo começa automaticamente a rir de Jesus. Grave isso. Naquele momento as pessoas mudam uma chavinha e começam a rir de Jesus. E aí Jesus manda todo mundo sair, pega algumas pessoas, entra no quarto e ali acontece o milagre. eu acredito que qualquer pessoa que pudesse viver uma experiência dessa, de ver alguém sendo ressuscitado, seria grandemente impactado pelo poder de Deus. Você não concorda comigo? Eu nunca vi isso, eu só ouvi testemunhos, já ouvi histórias, e creio que Deus pode fazer, ainda hoje, esses milagres, mas eu nunca tive a experiência de de estar perto de alguém que tivesse vivido isso. E eu imagino que Seria um privilégio poder estar perto de Jairo quando aconteceu esse milagre. Mas o que eu olho no texto, o que eu observei no texto, é que apesar de Jairo ter muitas pessoas em volta dele, me parece que poucas pessoas eram estavam apropriadamente no lugar certo para viver aquela experiência, porque as atitudes dessas pessoas que estão em volta de Jairo mostram que essas pessoas não deveriam estar ali, que elas eram presença vazia, se é que eu posso dizer assim, elas eram uma presença sensal, uma presença que não fazia diferença na vida de Jairo, eram pessoas que apenas estavam ali, talvez por causa da proeminência que ele tinha, porque ele era o líder da sinagoga e, e na nossa sociedade acontece muito isso, pessoas que têm destaque muitas vezes, estão cercadas de gente por todo lado, mas nem sempre essas pessoas são amigos de verdade, são pessoas que podem de fato se relacionar, então o que eu quero conversar com vocês hoje, é que no processo das maiores coisas, dos maiores milagres que Jesus tem para operar, que Jesus tem operado, tem agido na sua vida, quem são as pessoas que podem participar disso? Quem são as pessoas que você escolheu, que você tem escolhido para participar desses momentos especiais, para estarem dentro, incluídas nesse processo que Deus está fazendo na sua vida de milagre? Quem são essas pessoas? Veja, eu, eu não quero que essa palavra seja uma palavra egocêntrica. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero que essa palavra seja uma palavra para você começar a olhar e julgar todo mundo que está em volta de você. Até porque as pessoas que estão participando da sua vida só estão participando porque de alguma maneira você permitiu que elas participassem. Então se as pessoas que estão ao seu lado não são pessoas que deveriam estar ao seu lado, você também tem culpa no cartório. Entende? Porque as pessoas só entram porque você deu permissão. E por outro lado também, você está participando da vida de pessoas e que eu quero que você pense se você é a pessoa que deveria participar ou se você tem participado desses processos na vida de outras pessoas da maneira como de fato você deveria participar. Entende? Então quando a gente fala de relacionamentos, normalmente é uma via de duas mãos. Porque quando a gente olha para as pessoas com quem nós nos relacionamos, nós precisamos entender que nós estamos também sendo olhados. Entende? O crivo do julgamento é igual, é o mesmo. Amém? Então, eu quero que você acalme o seu coração antes de julgar. Tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta que veio ao meu coração olhando para esse texto. O texto dá a entender que a casa de Jairo estava cheia de gente quando ele estava passando por esse sofrimento. E uma coisa que eu observei é o seguinte, quando Jairo vai buscar a ajuda de Jesus, Jairo vai sozinho. E veio essa pergunta no meu coração, eu falei, puxa, mas se tinha tanta gente perto de Jairo, por que ele vai buscar ajuda sozinho? Não sei se você já observou isso, mas veio logo uma resposta no meu coração. A quantidade de pessoas que você tem à sua volta, nem sempre significa alinhamento, nem sempre significa apoio. Entende? Às vezes a gente tem muita gente perto de nós, muita gente à nossa volta, mas ninguém se oferece para entrar na brecha. Ninguém está perto o suficiente, ninguém pode ser o agente de Deus no momento da necessidade, o agente de Deus na hora de participar do milagre de Deus na sua vida, entende? Um homem chamado Robin Dunbar, um um britânico, ele é antropólogo, psicólogo, e ele divulgou uma pesquisa, se eu não me engano agora, bem recente, do ano passado, se eu não me engano de 2021, em que ele diz o seguinte, ele estudou os relacionamentos e ele diz que nós, todo ser humano, tem a a capacidade de se relacionar esporadicamente, pelo menos, com até 150 pessoas. E aí ele pega essas 150 pessoas e vai reduzindo isso em ciclos menores. E ele chega a quatro ou cinco pessoas que, segundo ele, são as pessoas que de fato são amigos de verdade, são pessoas que, que podem participar do nosso ciclo íntimo, que podem de fato estar perto de nós e que nós podemos contar com elas. E isso por um lado me deixou um pouco triste, um pouco chateado, porque eu falei, puxa, a gente tem tanta gente à nossa volta, né? é, mas é uma constatação. Isso nos leva a a pensar que nós precisamos escolher bem quem serão essas quatro ou cinco pessoas e quais são os parâmetros que você tem usado para escolher quem são essas quatro pessoas, quatro ou cinco pessoas, o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade do que se tem, nós vivemos num mundo de redes sociais em que tem tem toda essa coisa de seguidores e tudo mais, mas não é com com pouca frequência que a gente ouve ah, ah, pessoas da mídia, pessoas aí, youtubers e tudo mais, passando por problemas de depressão, suicídio e tudo mais, porque elas tinham milhares e milhares de seguidores, mas elas tinham pouca gente com quem elas podiam compartilhar a sua vida. Tinham pouca gente com quem podiam, de fato, compartilhar a sua dor, que podiam fazer parte e dar apoio à sua dor. Eu ouvi um, um testemunho um tempo atrás da pastora Talita Pereira, e que ela conta quando ela perdeu a sua filha de três meses de idade. E ela, no velório, ela diz que muitas pessoas tentavam dar muitas palavras e tal, e, e, inclusive palavras de julgamento e tudo mais, mas ela fala que uma situação marcou aquele momento. Ela estava sentada chorando e chegou uma amiga e, e disse assim, olha, eu estou aqui eu não tenho uma palavra para te dizer, eu não sei o que te dizer, mas eu estou aqui para chorar por você, chorar com você. E aí ela disse que a pessoa se ajoelha e chora junto com ela e tudo, e aquilo, aquilo me marcou, porque às vezes a gente tem muita gente à nossa volta, mas a gente tem pouca gente que de fato pode chorar a nossa dor que de fato pode chorar o nosso momento, participar desse momento entendendo a seriedade daquele momento. Então essa foi a primeira pergunta que me veio e e, e veio essa resposta também ao meu coração. A segunda pergunta que me veio ao coração é, por que que aquelas pessoas que chegaram para dar a notícia? Veja, ah, quando Jesus estava terminando de falar isso que o texto diz, chegaram as pessoas da casa de Jairo, e disseram, a sua filha está morta, olha só que coisa interessante, quando Jairo vai pedir ajuda para Jesus, Jairo vai sozinho, mas quando a notícia ruim precisa chegar, chega um monte de gente para dar a notícia, perceberam? E aí essas pessoas que chegam, elas não se contentam em dar a má notícia, elas olham para Jairo e dizem assim, Jairo, finish misericórdia, (risos) Jairo, acabou, Jairo, fim, sua filha já morreu, não importune mais o mestre, eu sei que as más notícias têm que chegar e é importante que elas cheguem por amigos, é muito bom que elas cheguem através de verdadeiros amigos, mas o problema é quando essas más notícias chegam através de pessoas que só estão perto de nós para dar as más notícias, só estão perto de nós para agravar a nossa dor e o pior, que ainda estão dispostas a interromper os processos de milagre que Jesus tem para fazer na nossa vida, ou seja, Jesus já tinha combinado com Jairo que ele iria, não importasse o que acontecesse, Jesus já estava indo mas naquele momento aquelas pessoas olham para Jairo e dizem assim, acabou, né? chega, não enche mais a paciência de Jesus, ele tem mais o que fazer, você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que chegam perto de nós e só estão dispostas a dar uma má notícia? e só estão dispostas a interromper o processo, a minar pessoas que parecem que têm prazer de minar a nossa fé, de minar a nossa esperança. Nós estamos cercados delas o tempo todo. Tem gente que parece que que quer agregar peso àquilo que já é pesado. Mas o que eu acho lindo nessa palavra é que naquele momento, a, a Bíblia não diz que houve uma discussão, nada. Naquele momento, Jesus olha para aquela situação, e olha para Jairo e diz, olha Jairo, olha aqui, vira para mim aqui, eu imagino o que estava passando na cabeça de Jairo naquele momento, ele olha, olha para mim Jairo, não temas, creia somente, Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter perto de nós, se nós queremos viver processos de milagre querido, então, se você quiser selecionar os seus amigos, comece pelo primeiro, o primeiro amigo que você precisa recorrer, o primeiro amigo que você precisa crer, o primeiro amigo que você precisa ter perto de você, por mais que as pessoas tenham proeminência, por mais que as pessoas tenham destaque, o primeiro amigo tem que ser Jesus, Ele é o amigo que vai olhar para você e vai dizer assim, não temas, creia somente, eu estou aqui, o milagre que você precisa, eu vou fazer na sua vida, aquilo que você precisa que seja ressuscitado, eu estou aqui para fazer na sua vida, eu sou o seu melhor amigo, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, eu não vos chamo mais de servo, eu vos, chamo de, eu vos chamo de amigos. Então, o primeiro amigo precisa estar sempre perto de você. Você precisa que ele esteja sempre perto. O primeiro amigo que você precisa recorrer é aquele que diz, não temas, creia somente. Jairo tinha duas opções naquele momento. Ou ele desistia e dizia para Jesus, olha Jesus... Minha filha estava doente, por que que o Senhor foi parar para falar com essa mulher? Ela já tinha encostado no Senhor, já tinha curado, por que que o Senhor teve que fazer isso? Por que que o Senhor não veio logo? Ele podia olhar para isso e dizer assim, olha não tem mais jeito, como as irmãs de Lázaro falaram em outro texto. Ele podia dizer isso, ou ele podia simplesmente olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu ainda confio no Senhor, o Senhor é o meu amigo, o Senhor sabe da minha dor. E foi isso que ele escolheu fazer. Escolha gente que sabe mostrar o lado ruim, porque às vezes o lado ruim tem que ser mostrado. As pessoas têm que olhar, nós precisamos e dependemos de pessoas que olhem para nós e digam: você é egoísta. Que olhem para nós e digam: você tem problemas de caráter. Que olhem para nós e digam: você precisa parar de ser mentiroso que olhem para nós e digam, você precisa mudar isso, você precisa tratar melhor a sua mulher, você precisa ser assim, você precisa ser assim. Nós precisamos de pessoas que olhem para nós e joguem a luz naquilo que precisa ser transformado e precisa ser ressuscitado na nossa vida. Nós precisamos disso, mas nós precisamos de pessoas que podem mostrar aquilo que é ruim, sem destruir aquilo que é bom. Foi isso que essas pessoas tentaram fazer. Eu tive uma experiência nessa semana passada, com, com essas chuvas que deram, em semana, na verdade semana retrasada, teve um vazamento na minha casa, um vazamento terrível, a gente não sabia identificar de onde era, não conseguia ninguém, aquela, aquele aflito, aquela aflição e, e, e madrugada chovendo dentro de casa, imagina só a situação gente. E, e eu tive que atender um cliente no interior, o celular não funcionava, precisava resolver as coisas, não tinha sinal de celular, terrível, terrível, pensa numa situação terrível. E eu falei para minha esposa assim, consegui falar com ela, falei para ela assim, amor, é, olha, a única chance da gente tentar descobrir isso, eu à distância, é você tem que subir lá no sótão e tem que fechar esse registro, fechar esse registro. Fui tentando fazer testes com ela, né? porque eu não conseguia ninguém para ir naquele momento e, e aí ela falou, puxa, mas eu não consigo, o sótão é difícil tal. Eu falei, ah, então fique em paz, deixa deixa estar, à noite, a hora que eu chegar, a gente resolve. E aí eu, na empresa, procurando um sinal de celular, preocupado, de repente entra uma, uma chamada de voz, era minha esposa e ela estava dentro do sótão, uma chamada de vídeo, e ela estava lá no sótão. E aí, entre tudo que a gente conversou ali, ela falou assim para mim, ela falou, olha... Eu estou muito brava com você, porque ah, já faz alguns anos que a gente mora nessa casa e você nunca disse que você tinha construído uma sauna para nós. Porque estava muito quente. Quem conhece minha esposa sabe que isso é é a cara dela. né? E o que que eu quero dizer com isso, querido? A gente precisa de gente perto da gente que consegue tornar leve aquilo que é pesado. Fazer fazer com que aquilo que, que... está ruim, que está difícil, se torne de alguma maneira mais leve, e aí a gente deu risada tal, e graças a Deus, a subida dela no sótão, nos ajudou a descobrir o problema, né, foi bênção, mas é, nós precisamos de gente assim perto de nós, gente que chegue perto de nós, e que não agrave o sofrimento, sabe, gente que não fica lá só ajudando você a se lamentar mais ainda, mas que consiga tornar mais leve. A terceira pergunta que me veio, como podem aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, estarem chorando e lamentando em voz alta, que é isso que o texto diz, e de repente quando Jesus diz assim, a menina não está morta, ela está apenas dormindo, elas começam a dar risada. Você consegue processar isso na sua cabeça? Eu não consigo entender. E a única resposta que veio ao meu coração é que tem gente que que está perto de nós, mas que não tem sensibilidade e seriedade, muitas vezes com a dificuldade que nós estamos passando. Gente que não consegue se compadecer, gente que não consegue entrar de fato na nossa dor e entender a nossa dificuldade... E eu não estou dizendo que a gente tenha que ter gente perto de nós que fique, desculpe a expressão, lambendo ferida. Você entende essa expressão? Né? Não, é, não é isso que eu quero dizer. Eu gosto de chamar essas pessoas de colecionadores de injustiças, já falei aqui para vocês algumas vezes, que são aquelas pessoas que quando você chega e conta uma dificuldade, a pessoa conta uma dificuldade maior ainda. Né? Você fala, ah, eu estou com uma dorzinha de cabeça, a pessoa fala, ixi, nem te conto. Eu tenho um problema que é sério. E aí a pessoa te ajuda a ficar naquele processo, sabe? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que consegue olhar para você. E por mais que essas pessoas não tenham uma palavra, não sejam pessoas sábias o suficiente, ou não tenham um nível suficiente para nos dar uma palavra que vai mudar aquela situação, elas conseguem ao menos crer junto com você, que Deus tem um milagre para fazer. Quando Jesus diz que aquela menina estava apenas dormindo, Jesus estava anunciando o milagre, e aquelas pessoas não foram capazes de crer no milagre que Deus estava para fazer na vida de Jairo. Existem pessoas que estão perto de nós, mas elas não conseguem se livrar da sua presunção, a ponto de crer que Jesus tem um milagre para fazer na nossa vida, e que aquilo que Ele prometeu Ele vai fazer. Eu perguntei para o meu filho mais velho, eu falei, filho, qual é o tipo de de pessoas que você acha que é ruim ter por perto, ter relacionamento? Ele falou assim, ó pai, eu acho que são as pessoas presunçosas, que elas acham que elas são maiores do que todo mundo, que elas estão acima do bem e do mal. E eu acho que essas pessoas aqui eram essas pessoas presunçosas. Essas pessoas que, tanto faz se você está sofrendo ou não vamos chorar por conveniência e rir por conveniência. Nós precisamos de gente para ter essa sensibilidade, gente que vai chegar perto de nós e vai fazer, como eu falei lá do, do testemunho da pastora Talita Pereira, gente que vai chegar perto de nós e vai entender o momento, e vai chorar junto conosco. Eu, eu contei, contei duas semanas atrás, quando eu falei na campanha, estava falando sobre esperança, eu falei como foi o processo de como nós iniciamos a empresa, meu Deus, preciso correr, de como nós iniciamos a empresa, e, e eu falei que quando, quando eu cheguei e falei para um amigo, que nós estávamos iniciando uma empresa em cinco sócios, a primeira coisa que ele fez foi dar risada, e ele falou assim, não vai durar seis meses, e aí, para a glória de Deus, nós estamos indo para 11 anos. Porque eu não tinha todas as pessoas que podiam crer no milagre de Jesus, mas eu tinha pessoas perto que criam no milagre de Jesus. E isso foi essencial para aquele momento. A última pergunta, e essa pergunta eu já quero entrar na nossa aplicação aqui, sobre relacionamentos. Por quê? que aquela casa estava cheia de gente, mas somente algumas pessoas puderam entrar naquele quarto. O texto diz que Jesus manda todo mundo sair, pega os pais da menina, pega os seus três discípulos, Pedro, João e Tiago, e entra no quarto onde acontece o milagre. Você pode me perguntar assim, pastor, mas você falou aí tão das pessoas que a gente não pode ter ao lado, pessoas que não são gente para a gente ter por perto e tudo. Mas então, quem são essas pessoas? Começam aqui os meus meus pensamentos, aquilo que Deus falou no meu coração sobre as pessoas que precisam estar ao nosso lado. Primeiro, eu queria que você pensasse um pouquinho nessa coisa do quarto. O quarto para mim é simbólico nesse texto, Porque o quarto é o lugar da intimidade Você pode levar muitas pessoas para comer pizza na sua casa Para visitar a sua casa Mas poucas pessoas você leva para o seu quarto Não é? Você pode ter a sua casa cheia de pessoas Mas poucas pessoas visitam o seu quarto Existem pessoas que até são amigos próximos Que vão até a sua casa Mas nunca foram no seu quarto Não é assim? Pelo menos na minha casa também é assim pessoas que não entram no quarto, porque a intimidade não é para muita gente, a intimidade é para poucos, A a nossa intimidade é um lugar onde somente três ou quatro pessoas podem entrar, somente os poucos e bons podem entrar, Isso para mim é um símbolo do que é o quarto aqui nessa palavra. E um outro símbolo é que o quarto, esse lugar íntimo, é o lugar do milagre. É o lugar onde Jesus vai operar milagres que você não entende. Que você, às vezes até está meio claudicante, meio vacilante, você talvez não acredite muito. Mas o quarto também é esse ambiente de milagre. E eu quero dizer para você, querido, que no ambiente dos milagres e dos processos que Deus está fazendo na sua vida, nem todo mundo pode participar. Nem todo mundo pode entrar. Mas existem sim algumas pessoas que podem, sim, e que devem participar. Apenas aqueles que creem nos milagres de Deus na sua vida. Apenas aqueles que creem que Jesus pode fazer milagres na sua vida, pode ressuscitar coisas, pode transformar situações, pode transformar a morte em vida, pode mudar situações, mudar destinos, só aqueles que acreditam dessa maneira que que professam da mesma fé, nos processos de Deus que você professa, só esses podem participar desse lugar íntimo, onde Jesus faz esses milagres, a primeira pessoa, e aqui você pode já começar a A estabelecer os padrões dessas pessoas que que podem estar perto de você. Que que você vai selecionar para estar junto de de você. A primeira pessoa que entra nesse quarto é Jesus. Jesus é aquele que pode fazer o milagre é aquele que pode entrar lá na sua intimidade, e pode ressuscitar, e pode fazer projetos que haviam sido abandonados acontecerem, Jesus nunca vai duvidar, daquilo que Ele próprio tem a fazer na sua vida, Ele nunca vai desprezar a sua fé, Ele é o seu melhor amigo, como nós já dizemos aqui nesta manhã, Ele é aquele que vai estar lá, sabe naquele momento que você acha que você está sozinho, Ele vai estar lá, aquele momento que você não sente nada, Ele vai estar lá, aquele momento que você não vê, solução, ele vai estar lá, então esse é o seu primeiro e grande amigo querido, o segundo as segundas pessoas, se eu posso dizer assim, que entram em segundo lugar melhor, as pessoas que entram naquele quarto, são o pai e a mãe da menina, que são os alvos do milagre, e isso representa, esses dois representam nós, Eu acho que eles representam a mim, representam a você, que somos as pessoas que clamamos pelo milagre, que precisamos do milagre, que estamos aflitos, vendo coisas morrerem na nossa vida e clamando para que Jesus ressuscite. Então, nós estamos lá nesse quarto também. E agora os, os três modelos que eu quero dar de... De amigos, de pessoas que você pode ter por perto, eu já quero caminhar para o final. Quero apenas aplicar isso na nossa vida. O texto diz que Jesus, o texto não, a Bíblia diz que Jesus tinha 70 discípulos, mas ele não andava com os 70 sempre. Ele tinha também doze discípulos, que era um círculo círculo mais perto de de relacionamento. Mas Jesus não andava sempre com esses doze discípulos. Mas haviam três discípulos que Jesus sempre andava. E se você for ver a maioria dos milagres, dos acontecimentos do ministério de Jesus, esses três discípulos sempre estão lá. Eram pessoas que tinham seus defeitos, que tinham problemas, que erravam, que vacilavam muitas vezes, mas que faziam parte do ciclo íntimo de relacionamento de Jesus. Essas pessoas podiam sim entrar no quarto, essas pessoas estavam em grandes obras que Jesus fez e essas pessoas podiam estar na intimidade daquela família, na intimidade daquele milagre perto de Jairo naquele momento do milagre, quem são essas pessoas, Pedro, Tiago e João, e aí eu pensei, eu falei, Puxa, o que essas pessoas representam ou podem representar quando nós precisamos determinar quem são as pessoas que precisam estar perto de nós ou que nós precisamos que estejam perto de nós para viverem junto conosco esses milagres, então Pedro, eu entendi aqui nesse texto que Pedro é o símbolo do propósito, Por que que Jesus caminhava sempre com Pedro, se Pedro era sempre tão atrapalhado, errava tanto? Pedro para mim é o símbolo de um propósito. Jesus uma vez olha para Pedro e diz assim, Pedro tu és pedra, e sobre essa pedra estabelecerei a minha igreja. Havia um propósito na vida de Pedro. Então se você quer saber, uma pessoa que pode estar perto de você, junto de você, pessoas que têm propósitos pessoas que têm alvo, pessoas que têm um destino, pessoas que têm uma palavra de Deus, pessoas que têm uma direção, não pessoas vazias que não tem nada para fazer na vida. Gente, nós precisamos de gente que nos faça erguer e levantar e avivar os nossos propósitos também. Gente que tem propósito faz isso conosco. A segundo tipo de pessoa é João. João, a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus, que ele era íntimo de Jesus, num determinado momento, João reclina a sua cabeça no peito de Jesus, ele estava perto de Jesus, se você quer saber, gente que precisa estar perto de você, que pode estar perto de você e participar, e entrar no quarto do milagre, entrar na sua intimidade, é gente que é íntima com Jesus. Gente que tem intimidade com Jesus. É gente que você pode ligar de vez em quando para ela e falar, querido está muito difícil, ora por mim, nós temos amigos assim aqui, eu tenho amigos assim aqui, e eu tenho a alegria de ter esses amigos perto de mim, eu me lembro que o ano passado, nós já vamos encerrar, eu me lembro que o ano passado nós estávamos doentes, a família toda doente, e, e eu recebia pessoas que ligavam e diziam, pastor, eu posso orar por você? Eu só queria que você soubesse que nós estamos orando, Eu estou toda madrugada orando pela sua família, orando por você. Gente, como é bom ter gente perto de nós, que ora por nós. Gente que nos leva, que que leva a sua intimidade com Jesus, a fazer efeito na nossa vida com Jesus. A fazer efeito prático na nossa vida. Nós precisamos de gente que tenha intimidade com Jesus. E por último, Tiago. E aí eu olhei para o exemplo de Tiago e falei, bom, o que, que eu vou falar sobre Tiago? Temos tão poucas referências dele. Mas aí eu descobri que Tiago foi a primeira pessoa que morreu pela causa de Jesus. Nós precisamos ter perto de nós, no nosso ciclo de intimidade, gente que não mede esforços, gente que é comprometida e que vai até as últimas consequências para participar do milagre que Jesus tem para fazer na nossa vida. Você precisa de gente assim, querido. Olhe para os seus relacionamentos. Se você quiser exemplo de pessoas para participar dos seus relacionamentos, busque os Pedros, busque os Tiagos e busque os Joãos. Essas pessoas podem fazer parte do seu ciclo de intimidade e fazer diferença na sua vida, nos seus relacionamentos. Eu tenho o privilégio de ter, talvez não muitos, eu confesso, mas poucos e bons amigos assim. Eu posso testemunhar isso, porque nesse processo dos milagres que Jesus tem para fazer na nossa vida, a gente precisa de gente assim. Eu sei que em situações como essas, você está olhando para as pessoas que estão à sua volta as pessoas que você se relaciona no trabalho, na igreja, na família, a gente sempre pensa, e se você está pensando nisso, uma parte dessa palavra já já falou o que deveria falar. Mas uma outra parte também, não menos importante, querido, é não somente o tipo de relacionamento que você tem tido, o tipo de pessoas que têm estado perto de você, mas que relacionamento você representa para essas pessoas? Será que você mesmo não tem sido aquela pessoa que ri do milagre? Ou aquela pessoa que tenta impedir os processos na vida de outras pessoas? E que você diz para outras pessoas, para pessoas que estão confiando em você, e você diz assim, não, isso não vai acontecer, para com isso, isso é ilusão. Nós precisamos olhar para as pessoas, mas precisamos olhar para nós também. Algumas últimas dicas para nós encerrarmos. Aqueles amigos que você acha que estão na sua vida. Aqueles relacionamentos que estão perto de você. E que estão íntimo demais. Mas que não deveriam estar ali. Que não deveriam estar no quarto. Não tenha medo de afastá-los, querido. Saiba que... E olha que interessante, Jesus entra naquela casa e sem titubear, manda todos saírem. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim, pastor, mas eu sei quem são essas pessoas, eu sei que elas não deveriam fazer parte desse processo na minha vida, elas não deveriam estar na minha vida ou, ou pelo menos não deveriam ser tão íntimos, mas eu não consigo afastá-las, então peço ajuda para Jesus Quem expulsou aquelas pessoas, quem mandou aquelas pessoas saírem da casa não foi Jairo, foi Jesus. Então já comece a clamar: Jesus, tira essas pessoas de perto de mim. Eu não tenho coragem de me afastar ou de afastar essas pessoas, mas Senhor, que a sua palavra possa afastá-los. E que o Senhor possa manter perto de mim aquelas pessoas que o Senhor selecionou para estar perto de mim. Saber que tem gente que não combina com a nossa vida, naquele momento é sabedoria para a vida, querido. Eu não estou dizendo que tem gente que você tem que tirar da sua vida porque aquela pessoa é má, ou porque aquela pessoa é ruim, mas porque muitas vezes elas não combinam com o momento que Deus tem na sua vida, entende? Eu tenho pessoas que já foram do meu ciclo mais íntimo de amizades, mas que hoje estão distantes... Não porque nós brigamos, não porque nós tivemos problemas, mas porque num determinado momento nós precisamos ter maturidade para saber quem pode fazer parte do nosso ciclo íntimo. Amo aquelas pessoas, muitas vezes oro por elas, muitas vezes converso com elas, mas elas não estão mais entre as cinco, talvez elas estejam entre os cento e cinquenta. Deus tem pessoas para participar da sua intimidade. E às vezes essas pessoas estão longe fisicamente. Mas essas pessoas fazem uma diferença incrível na sua vida. Então quando eu digo pessoas para participar da nossa intimidade, do nosso ciclo íntimo de relacionamento. Eu não estou dizendo só de proximidade física. Proximidade de propósito, de vida, de amor de comprometimento se você quer saber se o amigo é bom preste atenção em quem você é quando está com ele no que você fala em quais são as suas atitudes em como você é influenciado e se você achar que isso não está sendo o que Deus tem para sua vida não tenha medo de afastá-los não tenha medo de se afastar isso é um sinal de Deus que Deus está selecionando o seu ciclo de relacionamentos os melhores nem sempre falam aquilo que a gente quer ouvir Às vezes eles são duros mas a gente precisa entender que eles são os melhores você quer ter parâmetro para os seus relacionamentos busque os pedros tiagos e Joãos... gente com propósito... gente íntima de Jesus... e gente comprometida... repita comigo... gente com propósito... gente íntima de Jesus... e gente comprometida... em nome de Jesus... que o Senhor possa restaurar os seus relacionamentos... reconstruir... e te dar sabedoria... para escolher... as pessoas que vão participar... Dos melhores e maiores milagres de ressurreição que Jesus tem para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir para que você se coloque de pé. Eu quero orar encerrando o nosso culto. E se essa palavra falou com você, feche seus olhos. E vamos orar. Ore comigo agora em nome de Jesus. Querido Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha de sabedoria, Senhor, nesta manhã. Para que nós saibamos, ó Deus, quem deve estar perto de nós, ó Deus, nos momentos em que o Senhor tem milagres para operar. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ter sabedoria, Senhor, para selecionar aqueles que têm que estar perto e aqueles que têm que estar longe, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, e que nós possamos saber e aprender contigo, Senhor. A desfrutar desses relacionamentos, ó Deus, com a integralidade, com a sabedoria e com a alegria, Senhor, que nós precisamos desfrutar. Pai querido, em nome de Jesus, que nós não andemos e nem caminhemos sozinhos, ó Deus. Que nós possamos ter, Senhor, a noção e a consciência, Senhor, a certeza no nosso coração, ó Pai, de que tem pessoas, ó Deus, que são enviadas pelo Senhor, para estarem ao nosso lado, ó Pai, e nós queremos ó Deus, saber identificar essas pessoas, ó Pai, e desfrutar Senhor, do mais puro e profundo relacionamento Senhor, trazido por Ti nas nossas vidas, em nome de Jesus ó Pai, em nome de Jesus, nessa manhã Senhor, restaura relacionamentos ó Pai, restaura Senhor, cumplicidade, restaura, Senhor, propósito, restaura, Senhor, compromisso, intimidade, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome, Senhor, muda, Senhor, como nós costumamos cantar, muda, Senhor, as coisas de lugar, Senhor, e faz com que nós possamos viver, Senhor, a experiência de andar ao lado de relacionamentos saudáveis, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus? Amém. Então eu quero orar agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco e com o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e sempre. Amém. E amém. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de bons relacionamentos. E que o Senhor encha a sua vida de sabedoria, em nome de Jesus, nessa semana. E que você possa testemunhar dos poucos e bons, em nome de Jesus. Vá na paz, e tudo que você fizer essa semana, prosperará. Amém.